0: Beyond Page Views der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Beyond Page Views, deinem Webanalyse-Podcast hier in deinem Abspielgerät. Ähm, heute mit einem Ding des Monats und natürlich wie
2: immer mit äh, meinem kongenialen Podcastpartner dem Markus Bärsch hier aus Mönchengladbach, hallo auch von mir in die Runde und Runde heißt, wir haben diesmal wieder einen Gast dabei, ich würde fast sagen einen neuen alten Gast oder unseren ähm, auch nicht mehr einzuholenden Dauergast, also keiner war häufiger hier als er und spätestens jetzt weiß man Bescheid, wenn man uns schon ein bisschen länger hört, wie wir eben rausgefunden haben, mindestens seit 2019, <lacht> dazu kommen wir vielleicht gleich noch, ähm, der Timo ist wieder da und hat uns die Trendstudie mitgebracht, hallo Timo oder moin.
0: Moin Moin zusammen. Freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich wusste nicht, dass ich der häufigste Gast äh, bin. Ähm, freut mich aber umso mehr. Vielen, vielen Dank. Ja,
2: un uneinholbar. Und, und wir haben, haben wir eben noch im Vorfeld der Sendung noch besprochen, ähm, wir haben uns selber und dich ja sogar um eine Möglichkeit betrogen. Und Keiner weiß so richtig, warum. Also ähm, du bist ähm, ja, seit wir die Sendung haben eigentlich, Jahr für Jahr mit der Trendstudie, die ja auch jedes Jahr gemacht wird, irgendwo bei uns als Gast dabei. Aber letztes Jahr war vieles anders, wahrscheinlich wegen Corona, keiner weiß so richtig genau, ist es uns durchgerutscht. Es hat eine Trendstudie stattgefunden, wir haben nur nicht drüber geredet. Komisch eigentlich.
0: Ja, tatsächlich irritierend. Ich bin, ich bin, ich äh, wäre fester Meinung gewesen, dass wir im letzten Jahr auch eine Sendung gemacht haben. Aber da merkt man mal, wie schnell die
2: Zeit vergeht. Ja, ich habe hab noch mal nochmal aufgemacht jetzt in der, in der Vorbereitung und ähm, einfach nur, um zu gucken, ähm, die Sachen, die mir aufgefallen sind, die jetzt 2021 sind, anders als beim letzten Mal, als wir gemeinsam reingeschaut haben, nämlich 2019, wollte ich wissen, ob die 2020 auch schon anders waren, aber ähm, sind sie nicht. Insofern, meine, meine Fragen, die ich mir notiert habe, sind valide. also können wir gerne jederzeit durchgehen.
1: Ja, und die Zahlen haben wir alle in der Studie drin, für diejenigen, für die, die jetzt direkt mit mitlesen möchten, die Studie unter analytics-trends.de, findet ihr die Studie, die von diesem Jahr und natürlich auch von allen vergangenen Jahren liegen, da auch noch abrufbereit, ohne E-Mail-Adresse anzugeben, extra da drunter erwähnt, einfach auf den Download-Button drücken und downloaden. Und ähm, Timo, ihr habt einen neuen Fokus reingebracht in die Studie, auch direkt aufs Cover, es ist nicht mehr nur Digital Analytics.
0: Ja, das war es die letzten Jahre auch schon. Wir hatten ja schon die Conversion-Optimierung schon seit einigen Jahren ja auch mit dabei. Ähm, nee, wir haben so ein paar Neuerungen ähm, eingeführt und nennen es jetzt Digital Analytics und Marketing Activation, weil am Ende Conversion-Optimierung ja auch eine Form der Aktivierung ist ja. oder der Aktivierung der Daten ist. Wir es aber nicht ausschließlich darauf fokussieren wollten und die Herausforderung war dann quasi es etwas, Neuer zu machen, auch immer natürlich mal wieder neue Fragen hinzuzustreuen, ohne aber den Trend aus dem Auge zu verlieren. Das heißt, wir haben schon eine ganze Menge Fragen oder das ist der fragen die wir seit 2015 oder 16, seitdem wir das machen, quasi wiederholen, um tatsächlich auch einen Trend zu haben. Deswegen ja auch der Name.
1: Genau, sonst wäre das mit dem Trend eher schwierig. Gibt es ja. eine Sache, die dir als die Studie dann fertig war, wo du sagst, wow, das hätte ich so gar nicht gedacht? Gibt es irgendwas, was dich so extrem überrascht hat?
0: Ähm, nicht überrascht, aber bestätigt, ähm, ist tatsächlich aus dem Bereich der Conversion-Optimierung, der die Nutzung der Tools. Da sieht man, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das als Frage vielleicht noch notiert habt für später, aber ähm, der der Anstieg von Optimize und der Abfall von optimize Lee. Ja, gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Ja, Genau, war so ein bisschen zu erwarten, ist aber jetzt nochmal mit Zahlen bestätigt und ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant.
2: Ich fürchte, da habe ich ein Sätzchen zugeschrieben.
1: Ja, da aber dazu schon mal gleich vorweg noch den, den, den Disclaimer. Ähm, die Gruppe, die ihr befragt, ist ja rekrutiert mehr oder weniger vom Analytics Summit viel und andere Werbung, von daher schon Google Analytics oder Google Produkt lastig,
0: oder? Ja, nein, also schon, die grundsätzlich steht es ja allen offen, daran teilzunehmen. Es ähm, ist keine Voraussetzung, irgendein Google Produkt zu nutzen. Ähm, am Ende ist es natürlich ein, da schreiben wir auch proaktiv natürlich Leute an, ähm, daran teilzunehmen. Wir machen auch Werbung dafür, da, äh, daran teilzunehmen. Aber es kann sein, dass ein kleines wenig, ein kleines bisschen Google-Bias da mit dabei ist, ja. Mhm. Können wir mal bei
2: den Daten gucken, aber das passt dann ja schon. Ja. Aber auch gefärbte Daten sind im Trend ja immer noch, ich sag mal so, die Färbung ist ja ähnlich über die Jahre, ja? insofern müssten sich die Trends ja trotzdem, äh, zumindest mal innerhalb in, in unserer ähm, Blase, äh, ja trotzdem noch valide abbilden lassen, finde ich, denke Auf ich. Auf jeden glaubens. Fall,
0: genau. Ja. Ja.
1: Und gleich vor, vorweg noch gesagt, ihr habt ungefähr ein Viertel ist, glaube ich, Agentur, also Consultant-Bereich und der Rest ist dann Unternehmensseite, also Inhouse-Leute, also relativ großen Inhouse-Fokus, was natürlich spannend ist, wenn man das tatsächlich auf Projektebene, also sozusagen auf einzelne Unternehmensebene runterbrechen kann und nicht irgendwie eine Agentur hat, der alle Sachen, Tools auf einmal benutzt.
0: Genau, also das ist vielleicht nochmal zu erwähnen, einfach um die Daten auch zu, ähm, oder wie man die Daten zu nehmen hat. Ähm, das Gro, tatsächlich, wie du sagst, sind inhouse Nutzer, ähm, dann sind es tendenziell eher größere Unternehmen, also mit deutlich über 100 Mitarbeitern, ähm, quer durch alle Branchen. Da gibt es jetzt gar nicht so den wahnsinnigen Fokus, aber 80 Prozent der Befragten kommen aus Deutschland. Ähm, das ist vielleicht noch ganz interessant. Der Rest ist dann, also größtenteils Dach, Dachmarkt, auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten vielleicht noch, ähm, es gab eine kleine Incentivierung für die Teilnahme. Ähm, Nämlich ein Tracken-Überraschungspaket, <lacht> das nicht näher definiert wurde, es aber schon versendet wurde. Es gab schon Gewinner, jetzt weiß ich allerdings gar nicht, gerade gar nicht, wer es war, aber es gab einen Gewinner und zwei Überraschungspakete wurden, wurden verschickt.
2: Okay. Markus, bei dir ist
0: keins angekommen, oder? Ich
2: kann ganz sicher sagen, ich habe teilgenommen, aber ich habe nichts gewonnen. Aber ich muss gerade nochmal hier so so, so öffentlich äh, Asche auf mein Haupt äh, streuen. Ich weiß nicht, wie es mir entgangen ist, aber wir haben 2020 über die Trendstudie gesprochen. Alles, was ich eben gesagt habe, ist Makulatur und Quatsch. Timo, Timo hätte einen hätten, geringen hätten geringen einstelligen Wette. Betrag gewonnen. Dann hätte
1: genau. ich einen
2: ja. einstelligen. Hättest, <lacht> ja, hättest, hättest hätte gewonnen. Ja, haben wir. Der, kam jetzt auch irgendwie. Das Cover kam mir so bekannt vor mit diesem 20-20. Ich glaube, da hatte ich noch ein Missverständnis im letzten Jahr in der Sendung. Da klingel irgendwie was, aber ja, das
0: Alter. Entschuldigung. Dass wir das aufgeklärt haben.
2: Ja, aber dann können wir uns dann ja zumindest jetzt auf 2021 irgendwie fokussieren und, und über die die erste Änderung haben wir ja schon gesprochen, nämlich der Titel hat sich so ein bisschen geändert. Ich hatte so diesen, ähm, ich hatte da, das, das Growth Summit Gefühl, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, weil ich wusste, da stand vorher was anderes, da war irgendwas mit Conversion. Entweder stand da Conversion Optimization oder Testing oder irgendetwas und hab dann nämlich nachgeguckt und hab gesagt, ja gut, eigentlich geht's natürlich, ähm, es ist jetzt nicht alter Wein in neuen Schläuchen, aber das, das Thema ist das gleiche, man hat es einfach nur so ein bisschen ausgeweitet ne? oder den Fokus ein bisschen verändert. Was vielleicht ja auch so eventuell widerspiegelt, was im Markt so passiert. Ja? Also äh, über Marketing, ähm, also über Datenaktivierung und sowas wie Marketing, Automation, wo man ja dann gerne im gleichen Satz irgendwie drüber redet. Ähm, das sind ja auch alles irgendwie so Berührungspunkte mit unseren Kerndisziplinen, ähm,
0: die da ja vielleicht auch reingehören. Absolut. Deswegen, wir haben das so ein bisschen auch anders ähm, gruppiert. Das sieht man, wenn man die Studie, ähm, wir haben relativ etwas längeren Einleitungstext am Anfang genommen, wo wir das Ganze nochmal erklären und äh, die Gruppierungen in Richtung First-Party-Data-Collection äh, gemacht haben. Dann Reporting und Steering, Data Storage, Data Enrichment und Activation. Ja. Und da haben wir ja. im Grunde die äh, verschiedenen Fragestellungen, die wir vorher nach Analytics und Conversion-Optimierung getrennt hatten, da entsprechend zugeordnet. Das fanden wir, fanden wir sinnvoll. Ich hoffe, ihr auch.
1: Das ist auch, auch total schön als Einleitung, dass wir nochmal zusammengefasst sind, die Daten und so als, als Fließtext. Fand ich eine schöne Idee. Das war mir sonst nicht so aufgefallen, dass das so ausführlich war bisher
2: man hat man hat eben auch nicht mehr sag mal vergleichbare Informationen aus zwei verschiedenen äh, Ergebnisgruppen zu ähnlichen Dingen wie Tools hier Tools da und so weiter das ist jetzt alles mal so ein bisschen gruppiert fand ich eigentlich auch ganz schön aber äh, ja First Party Data Collection ist ja sowieso schon mal so ein so ein, so ein Thema ne? so ist ähm, war sonst bestenfalls mal ein Trend oder so ne? oder natürlich hat man zu First Party Data Collection vorher Fragen gestellt aber ähm, so die Phrase First-Party-Data-Collection ist ja schon etwas sexier geworden in den letzten Jahren. <lacht> und ähm, dass man sich dann eben da äh, auch mehr drum drum dreht und das Ganze auch etwas anders irgendwie auf, äh, aufdröselt, fand ich jetzt ähm, total logisch und deswegen auch nicht überraschend oder angenehm, sagen wir mal so. Ja. Ähm, wollen wir versuchen reinzutauchen in die ersten Auffälligkeiten, die wir so haben? Ja, sehr, sehr gerne. Du hast ja ein paar, ein paar schöne
1: Sachen rausgesucht, Markus, um den Timo zu grillen. Ja, <lacht> ich
2: habe mir aber nicht aufgeschrieben, wo mir das aufgefallen ist. Also muss ich jetzt mit euch zusammen. Ach so, ja, auch mittendrin. Ähm, äh, äh, fantastische Eigenwerbung, ja, muss man einfach mal sagen.
0: So. <lacht> wir haben versucht, kreativ zu sein und ähm, <lacht> dadurch, dass wir ja immer noch, ähm, dass wir ja immer noch in der Corona-Zeit sind, wo es einfach sehr, sehr schwer vorhersehbar ist, wie es mit Offline-Events Aussieht, haben wir uns auch einfach sehr zurückgehalten, was jetzt die ansonsten immer beworbenen Analytics Summit und so Events angeht. Ähm, deswegen ja. plant ihr noch nicht?
1: Die ersten Veranstalter planen ja schon wieder für den Herbst ihre ersten Konferenzen. <lacht> Kein Kommentar.
0: Ja, bedenken, <lacht> 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 natürlich haben wir da viel drüber diskutiert. Du, äh, wir wir äh, sind alle ja unter uns. Wie, wie, wie fühlt sich das bei euch an? Merkwürdig. Ja.
2: Ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, wo ich in vier Wochen anders drüber denke. Aber das, da ist ein ganz, ganz, ganz viel Hoffnung drin in dieser Aussage.
0: Ja, deswegen, da müssen wir sind da erstmal ein bisschen zurückhalten. Ja, ich so. ja.
2: Aber es muss jetzt losgehen und ich, äh, wir werden sehen. Ja. So, das ist ja mein, meine erste Fundstelle zum Beispiel finde ich jetzt selber gar nicht mehr wieder. Beim nächsten Mal, im nächsten Jahr muss ich mir wieder Seitenzahlen dran schreiben. Aber ich habe mir aufgeschrieben, ähm, dass ähm, da es ja um das Thema Data Collection. Das muss irgendwo sich in dem Blog verstecken. Der Fakt, dass 40 Prozent der Befragten, knapp 40 Prozent, ein eigenes Data Warehouse haben. Ähm, Fand ich jetzt schon irgendwie zumindest, aber das haben wir auch jetzt im Rahmen dieser dieser Studie, glaube ich, auch schon ein paar Mal runtergeritten, irgendwie diesen Fakt, ähm, das deckt sich natürlich nicht mit meiner Welt. <lacht> ja. Aber das, äh, wir haben ja schon gesagt, das ist wahrscheinlich ja, ja. schon ein gewisser Ausschnitt.
1: Ja, aber die Frage ist, was heißt ein Data Warehouse? Also ist das ein Data Lake, ist das ein Data Mart oder ist das einfach nur ein Big Query, was irgendwo rumliegt?
2: Ja gut wenn, wenn die Leute sagen ich habe jetzt Google Analytics 4 und habe da BigQuery angeschlossen keiner guckt rein und jetzt habe ich ein Data Warehouse dann würde ich sagen ja okay das gilt dann schon aber wenn man sagt wenn man sieht dass von denen wieder die Hälfte äh, davon mindestens fünf verschiedene Quellen bedient äh, in ihrem äh, um das Data Warehouse mit äh, Leben zu füllen dann ist das ja schon irgendwie ernstzunehmendes Thema First Party Data Collection an der Stelle
0: nach ja, das fand Ansatz ich auch halt. interessant. Also das fand ich, das hatte ich mir auch angeguckt, das fand ich auch interessant. Das ist übrigens auf Seite 22, also doch relativ weit hinten. Ja, bin ich auch gerade genau. da. Ähm, genau, das zum, also wir haben es jetzt, <lacht> so. jetzt nicht mehr. zwei Seiten auch gefunden. Wir haben es jetzt nicht näher definiert in der Fragestellung, äh, was jetzt genau ein Data Warehouse ist oder wie man das jetzt zu so bezeichnen hat insofern.
2: Ja, aber die Anzahl der Quellen spricht ja schon dafür, dass es nicht einfach bloß irgendwie so ein. Richtig. Ähm, so, komm, wir brauchen ein Data Warehouse, wir wollen aber kein Geld ausgeben. Ja, okay, dann mache ich eine MySQL-Datenbank und schreibe da Rohdaten rein, fertig. Sondern, ähm, dass da wirklich auch irgendwie was passiert. Das habe ich da schon verstanden
0: so irgendwie. Ja, und das fand ich auch interessant, dass es halt 50 Prozent sind, die mehr als fünf äh, Quellen da reinlaufen lassen. Das heißt ja, wenn man es dann macht, dann macht man es offensichtlich auch richtig. Ja. Ja, ja, oder das
2: heißt, dass die Leute, die ähm, diese ganzen, ähm, ich sag mal, ob es jetzt eine Datenpfütze ist oder wie auch immer das Wort da gerade, ja, ähm, äh, was man gerade benutzt äh, sein mag, aber da wird vielleicht auch gutes Marketing gemacht. Ja, also ist ja in vielerlei Hinsicht auch, also wenn man jetzt ein gewisses Volumen irgendwie da abdecken will, ist es ja auch mal eine Kostenfrage. Also ich glaube nicht, dass sich jemand einen ernsthaften Data Warehouse anschafft, einfach bloß, ähm, weil es jetzt zum guten Ton gehört. Das macht man vielleicht mit dem dritten oder vierten Porsche, aber beim Data Warehouse macht man das normalerweise nicht einfach bloß, um sagen zu können, ich habe auch ein Data Warehouse. Da will man normalerweise auch was draus ziehen. Und ja. die Kosten sollten sich normalerweise nicht nur irgendwie wieder aus aus als Wert aus den Daten zurückholen lassen, sondern normalerweise soll ja mehr entstehen an Wert, als das, was man an Kosten hat. Ähm, also glaube ich schon, dass das hier, ähm, dass wir hier von Setups reden, die reif sind, die diese Aktivierung äh, von Daten eben auch brauchen. Und ich, ich, ich sammle nicht Daten aus fünf Quellen bloß, um die zu haben, sondern ich mache da nachher wahrscheinlich auch was
0: mit. Ja. Wir sehen übrigens in der, auf der vorigen Seite, also dann der Seite 21, war die Frage, wie beziehungsweise wo arbeiten Sie mit Ihren Digital Analytics-Daten? Und da war ja auch ein Punkt, Weiterverarbeitung exportierter Rohdaten, zum Beispiel Data Warehouse. Und da sieht man ja auch schon eine ganz ordentliche Steigerung von 21 Prozent im Jahr 2016, also vor fünf Jahren, hm. ähm, zu 44 Prozent jetzt. Übrigens dazu, wenn wir zu viele Jahre haben, um das übersichtlich äh, zu halten, haben wir zwei Jahre Schritte gemacht, damit es nicht zu viele Balken werden. Ähm, deswegen die Schritte zwischen den Jahren bis 2020 etwas größer, der 20 auf 21 ein Ticken kleiner, vielleicht sieht es im nächsten Jahr dann auch anders aus, aber das ist ja schon mal innerhalb der letzten fünf Jahre eine mehr als Verdopplung der Nutzung eines Data Warehouses oder zumindest der Weiterverarbeitung von Daten dort. Ja, ja.
2: korreliert glaube ich ganz gut mit dem Datenkontrollverlust, der immer mehr stattfindet, <lacht> wenn man nichts tut oder so. Ja, ähm, Glaube ich schon. Ja gut. Nächster Punkt, den könnt ihr jetzt auch dann suchen. Wir machen da jetzt einfach ein Suchspiel draus. Ja? Ähm, aber ich glaube, das ist dann leichter zu finden, ähm, das Tool-Wachstum halt. Ne? So, mir ist halt ähm, aufgefallen, dass wir ein großes äh, Wachstum irgendwie verzeichnen bei bei ähm, Google Analytics 360 oder eben auch Matomo also im Sinne von wir brauchen irgendwie eine alternative oder sekundäre oder vollständigere Datensammlung oder wie auch immer. Ähm, nur, wo habe ich es wohl gefunden? Wir wissen es nicht.
0: Äh, doch, auf Seite 11. Ja. Ah, da bin ich ja hin und
2: her gesprungen. Ich Eierkopf. Ah, ja, Wie kommst ich denn da hin? Ja? Kein <lacht> Wunder, dass ich mich selbst verwirrt habe. Vielleicht habe ich auch meine Notizen durcheinander gewürfelt. Ähm.
1: Aber wir haben ja Timo da als Wissenden von seiner eigenen Studie, das ist doch gut. Cool. <lacht>
2: genau, so, aber gerade jetzt, da, da ist es ja, das ist ja kurzfristiges Wachstum, was dargestellt ist, ne? von 20 auf 21 und, und dann von 2% auf 10% Matomo, das würde sich ja im Moment so manche politische Partei wünschen,
0: ja? so ein Wachstum. Ist das, wenn ihr jetzt euer Bild darüber legt oder euer Gefühl darüber legt, bestätigt das? Das oder.
2: Wenn das jetzt ein Wachstum wäre von 2019 auf 2021, würde ich sagen, ja, ich glaube, letztes Jahr habe ich schon genauso viel Matomo, Matomo, Matomo gehört wie dieses Jahr. Hm. Aber das, das, das ist jetzt kein ganz neuer Trend, aber dass das es da und nicht nur bei Matomo, sondern eben auch bei anderen Dingen irgendwie aufwärts geht, das kann ich schon nachvollziehen.
0: Ich habe ja ehrlicherweise wieder den, ähm, den, den Rückweg, oder wie sagt man, also wenn es vor zwei Jahren so war, dass man viel Matomo gehört hat, und teilweise Unternehmen auch vielleicht dorthin gewechselt sind, geht es jetzt wieder, finde ich, mehr zurück. Also, dass viele Unternehmen Matomo jetzt quasi ausprobiert haben und jetzt doch wieder zurück zu Analytics gehen.
2: Ja, das kann sein. Das waren aber auch die Schockwechsler. Das sind, glaube ich, die, die gesagt haben, nee, mir ist das jetzt alles zu heiß oder wir können jetzt hier keine Entscheidung treffen oder wir sind da gerade bei, einer Entscheidung zu treffen und in unserem Laden dauert eine Entscheidung, weil es eine gute sein soll, sechs Monate und in der Zwischenzeit müssen wir irgendwas tun und deswegen schaffen wir jetzt ein anderes Tool an. Also da, da gibt es schon Fälle, da kenne ich auch so Rückwechsler mhm. oder die zumindest gesagt haben, so ich will es jetzt nicht abschaffen, aber ähm, in Matomo kann ich einfach, das sind auch hauptsächlich die Leute, die ähm, in diesem Tool auch nach Insights gesucht haben, die in Google Analytics, in dieser Vielfalt an Reports, die ja Segen und Fluch zugleich sind, ähm, eben auch ihre Insights gesucht und gefunden haben. Und da, da tust du dich dann in Matomo tatsächlich schwer. Ne? Weil ja. die 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 Tiefe ist da nicht so so riesig. Custom-Reports gibt es wieder nur gegen Geld, glaube ich. Ne? Das ist da eigentlich gar nicht im Standard vorgesehen, da großartig mit Custom-Reports rumzufummeln. Und ähm, dann ist es eine andere Geschichte, glaube ich. Vielleicht hat man es auch unterschätzt, zu sagen, na, ja, Matomo, da hab ich ja, bin ich ja Herr, aber die Daten... Da gehe ich einfach an die Datenbank und da, da purzeln dann all die Insights raus, die ich mir sonst aus Analytics rausgeklickt habe. So einfach ist es dann eben auch wieder nicht gewesen. Ja. Also da gibt es mehrere Gründe, die ich mir gut vorstellen kann, warum das so ist. Aber ähm, das ist jetzt inzwischen irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wie man mit diesem Consent-Thema umgeht. Da ist man jetzt auch inzwischen so ein bisschen klarer ne? an, mhm. an vielen Fronten. Das mag 2020 auch noch anders ausgesehen haben, weil 2020 ist das, wo die Leute alle gesagt haben, ja, es war ja glaube ich im Oktober 2019, ne, als diese ähm, dieses Urteil gefällt wurde mhm. ähm, und wo alle jetzt gesagt haben, so, jetzt ist aber Schluss, wir müssen jetzt was tun und das, das hat sich ja bis Ende 2020 hat sich das ja nicht geändert, ne? das war ja alles irgendwie, ähm, wenn es darum geht, äh, gerade so Trekking und Consent, war das ja ein sehr hektisches Jahr, das letzte ja, das kann man habe ich achten, jetzt übrigens das Gefühl, dass das deutlich rüber geworden ist. Ich habe so äh, letztes Jahr, mal, ich, habe ich 50 Prozent meiner Zeit damit verbracht, irgendwo Consent-Lösungen in Tech-Managern umzusetzen. Ähm, das ist dann auch mal vorbei gewesen. Oder? Ja,
0: das bestätigt sich ja auch durch die Frage auf der Seite 15, beziehungsweise die Ergebnisse dadurch, wo wir ja genau das Thema ja gefragt haben, ob man sich, darauf ange ob man sich da angepasst hat. Und 2020 waren es halt gut mit auch 2020 haben wir die Umfrage im Januar gemacht. Also zwei, drei Monate nach dem Urteil. Äh, 2021 war ungefähr gleicher Zeitraum, also auch so Mitte, Ende Januar. Mhm. Ähm, da sieht man ja schon mal eine deutliche Veränderung von 62 Prozent 2020 und dann ein Jahr später 87 Prozent. Die sagen, jo, die haben es angepasst. Und auch auf der nächsten Seite ähm, sieht man es ja auch auf der Seite 16 dass ähm, da ein deutlicher Anstieg stattgefunden hat bei dem impliziten Konsens. Ähm, expliziten Konsens, Entschuldigung. Ja, naja äh, muss
2: man noch mal durcheinander kommen. Ja, <lacht> ja aber das das, äh, das dazu. Und
1: 13% sagen wir noch nein. Warum auch? Ja, nur das kann eine bewusste Entscheidung
2: sein. Oder die haben gesagt, ich habe es nicht angepasst, weil ich vorher schon kein Problem hatte, weil ich äh, alles so super sauber aufgesetzt hatte und eh schon nichts an Analytics gesendet habe, was irgendwie, oder wie auch immer, ja. Oder das waren die die paar Leute, die eben nicht mit Google Analytics arbeiten und trotzdem an der Studie teilgenommen haben und deswegen gesagt haben, ich sowieso nicht. Ja. Ähm, das kann schon alles, also auch da gibt es mehrere Interpretationsmöglichkeiten, fürchte ich. Ähm, so, jetzt 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 kommen wir ähm, zumindest, äh, was meine Notizen angeht, kommen wir jetzt an den Punkt, wo, wo geweint werden darf. Ne? Also Optimizely ist völlig in Irrelevanz versunken, Sollte man jetzt, glaube ich, mal so sagen, ja. Da ist ja selbst Firebase besser platziert. Das ist die, die noch traurigere Nachricht, ja. Dass Firebase. Wie das, ist die Frage
1: äh, dazu, Markus?
2: Das relevantere Testing-Tool ist, ne? okay. dazu, was, was, was ist dein Testing-Tool, ne? Eigentlich. Wie die Frage genau hieß, hätte ich auch gerne gewusst, aber dazu hätte ich es ja finden müssen.
0: Ähm na, die Frage dazu war, mit welchem Tool führen Sie Ihre AB-Tests durch? Und da ist halt, genau. Ähm, die, genau, bei Optimize, ich hatte ich ja gerade eingangs schon gesagt, dass ich das am, ähm, dass ich das schon ein bisschen schockierend finde, wenn man Optimizely ja. eigentlich länger beobachtet hat. Oder seit 12 Seit, seit Gründung ja. beobachtet hat, genau. genau. Und die hatten halt 2018 ähm, 2018 noch 45. 45 Prozent. Jetzt, jetzt sind Unternehmen 12. Und jetzt sind zwölf, genau. Also alles erklärbar, aber schon schon so ein bisschen schockierend. Ja, aber das sind war eins der déjà
2: da haben wir bei den bei den 14 Prozent im letzten Jahr haben wir auch schon geheult. Insofern, das war eine der Dinge, wo ich mich daran erinnern konnte.
0: Ja,
1: vielleicht sind es ja genauso viele Menschen geblieben, nur es machen jetzt mehr Leute ab tests
2: Ja, genau. Das, das heißt nicht, ja, ja. könnte es ja heißen. Ja, das heißt nicht, dass die drei Leute jetzt auch abgesprungen sind. Das heißt, die sind dabei geblieben, das haben ein paar andere an der Studie teilgenommen. Ja, nee, was soll man machen, außer lachen? Ne? Das ist echt wirklich, das ist traurig. Jetzt habe ich noch gesagt, Firebase ist noch relevanter. Nein, sieben Prozent. Ne, das sind die Zwölf noch weit von entfernt. Aber ja, ich wäre nie auf die Idee gekommen, Firebase in diese Kategorie reinzupacken. Aber
0: die Leute testen halt mit Firebase. Ja, aber es gibt schon so ein paar, wenn man so ein paar Jährchen mal zurückblickt, wo auch so ein Maximizer nochmal deutlich relevanter war. Die sind jetzt mit mit zwei eigentlich 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 nicht mehr da. Auch ein EBITDA stark abgenommen im Laufe der Jahre. Ähm, Finde ich schon interessant. Und ähm, ja, dieses Vakuum, was im Grunde Optimizy hinterlassen hat durch ihre durch ihren Strategiewechsel, wurde halt komplett mehr als übernommen von, von Google Optimize. Und da haben wir ja noch nicht mal unterschieden, jetzt nach kostenlos oder das 360.
2: Nee, nee, genau. Ja. Dieser, dieser Anstieg von 360 kann auch nichts bedeuten, vielleicht. Also da ist der Balken halt ein bisschen größer geworden, so ein normales Google-Analysis hat sich nicht bewegt im Vergleich zum letzten Jahr, 360 ist ein bisschen angewachsen, liegt daran, dass, ich weiß ja nicht, du hast ja einen Überblick über Marktpreise, haben die sich gesenkt oder gibt es aggressivere versuche das produkt in den markt zu kriegen oder jetzt theoretisch hätte ich ja also auch gesagt rein also es gibt ja einige verkaufsargumente für 360 die jetzt mit google analytics 4 ja möglicherweise auch ohne geld in die hand zu nehmen dem einen oder anderen offenstehen. das müsste sich ja eigentlich eher negativ darauf ausgewirkt haben trotzdem ist es angestiegen
0: ja also ga4 ist natürlich, natürlich, wenn wir im Januar die Umfrage gemacht haben, noch, noch ein Stück weit entfernt gewesen von dem Analytics, wie wir es kennen. Deswegen war das jetzt nicht so wahnsinnig relevant für, für die 360-Frage hier. Ja, gute, gute Erklärung. Ähm, ja. Das wird sicherlich, also ich würde mal vermuten, dass wir in der nächsten Studie sicherlich mehr von GA4 lesen werden. Ähm, oder wie auch immer das dann heißen mag. Aber Ne, die Erklärung ist einfach, ich glaube, es setzt sich einfach immer mehr durch. Ne? Also wenn du halt professioneller das machen willst mit den bisherigen Analytics, das ist komplett unabhängig von GA4, ähm, dann kommst du einfach irgendwann in den Bereich, wo du die 360-Variante brauchst. ja. Und dann guckst du halt, welche welche verschiedenen Preismodelle es dafür geben mag. Und vielleicht gibt es Alternativen, die man sich dann, die preislichen Alternativen, die man sich anschaut. Und dann ähm, gibt es da sicherlich schon ein Wachstum. Ich glaube, das ist einfach die, die Grundmenge der Unternehmen, die halt auf 360 gesprungen ist, einfach gewachsen ist. So, das ist durchaus erklärbar. Ja. Dann ähm, was also, ganz was anderes. Das, das ist, glaube ich, einfach so, auch durchaus positiv zu sehen. Ne? Also nicht jetzt, weil mehr Lizenzen verkauft wurden, sondern einfach ähm, für Unternehmen, die sich für Analytics 360 entscheiden, ähm, die tun es ja eigentlich erst dann, wenn sie einen gewissen Reifegrad erzielt haben. Und ein gewisser Reifegrad heißt ja, das Tool wird intensiver genutzt, man ist besser geworden, man ist advancer geworden und man, man erreicht langsam die Grenze der kostenlosen Variante. Ähm, insofern ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen.
2: Ja, nee, das kann, das kann durchaus mhm. sein. Ne? Vor allen Dingen, weil du ja sagst, man, man schreibt dann auch vielleicht auch Leute an, die vorher schon mal an der Studie teilgenommen haben, gibt es da eben auch welche, die genau diesen Pfad jetzt mitgegangen sind mit ja. der Studie zusammen ne? und dann aus, den, aus der kostenlosen Version rausgewachsen, das kann schon sein. Ähm, Gibt es nur deswegen keine Vergleichsdaten ähm, zum Thema äh, Tagging? Also, was spielt ihr da so aus? Ähm, oder war das wirklich eine neue Frage? Weil die fand ich eigentlich hochinteressant.
0: Welche Frage meinst du?
2: Ähm, äh, auf Seite 13 findet sich die Frage, welche Conversion-Tracker oder Audience-Pixel-Anbieter verwenden
0: sie? Der...
2: Kann mich nicht entsinnen, dass wir jemals darüber geredet haben, was die Leute da so ausspielen.
0: Nee, ich glaube, die ist neu tatsächlich. Ich habe ja hab aus 2020 gerade nicht offen, die Studie. Ja. Aber ähm, das, ich meine, dass sie neu ist, weil wir damit auch ein Ticken mehr diesen umfassenderen, ja. ähm, die umfassendere Sicht haben wollen, weil wir hier im Grunde die ganzen verschiedenen anderen Aspekte der Activation auch mit reinbringen ja ähm, Nee, ist auch,
2: finde ich, eine super spannende Frage. Ja? Ja. Nur, nur haben wir hier halt keine Entwicklung und ich kann mich auch nicht entsinnen, dass wir da jemals darüber geredet haben. Überhaupt die allgemein haben dann, an der Stelle, es haben sich ja ein paar Dinge geändert in der Studie. Ich meine sogar, dass ein oder zwei Sachen, die wir mal in äh, einer unserer gemeinsamen Sendung angesprochen haben, sich jetzt hier wiedergefunden haben. Ich kann nur nicht mehr einen Finger drauflegen.
0: Das ist natürlich immer so, wenn ihr uns vergeht, <lacht> Natürlich beherzigen wir das. Und natürlich fließt es direkt in die Studie ein. Ja, das
2: klar. aber das hier, äh, cool. Ne? Also was ist drin? Klar, Search-Marketing 88 Prozent irgendwie als, als Top-Wert. Äh, ne? Also die Leute spielen halt Search-Marketing-Tracking aus. Social-Media-Plattform mit 79 Prozent. Äh, Finde ich persönlich erstaunlich nah dahinter.
0: Mhm. Ja, das würde
2: bedeuten, dass, dass ich in einem ähnlichen Verhältnis, in den Setups, die ich so sehe, eben auch immer gleich Social-Media-Plattformen, also ob es so ein Facebook, mhm. ist, was auch immer sei, mit verbaut sehe, zum Beispiel mit Google Analytics und vielleicht eben auch dann äh, Google Ads Tags. Das ist eigentlich nicht so, aber das, das muss okay. nichts heißen. Aber also bei uns ist das nicht immer so, also es ist häufig, also ja. wenn man es eh schon macht. Ja gut, und dann, dann eben Ad-Server mit 47%, also ja, mal knapp die Hälfte spielt irgendein Ad-Server-Kram aus, <lacht> ja. ähm, den Campaign Manager 360 habt ihr hier als Beispiel genannt, ähm, ja, dann Display Video 360, die Mahnzeit-Plattformen auch ganz viel und dann geht los, ne? ähm, 37%, also mehr als ein Drittel, ähm, spielen Kriteo aus.
0: Naja, was ähnliches wie Kriterio oder Kriteo, ja. ne? Also als genau. Beispiel. Ja, genau. Kriterio nehmen wir jetzt hier einfach mal als Beispiel.
1: Anbieter ja auch zum Beispiel das ja. Ist Anbieter. Sonst, ähm, ja.
2: Das heißt aber eben, dass ähm, zumindest mal ähm, zum Zeitpunkt der Studie, also im Januar diesen Jahres, äh, nicht ähm, entgegen dem, was alle anderen ja gesagt haben, ne? ähm, mit dem Urteil, ist Remarketing eigentlich schon gestorben und es wird keine zwölf Monate mehr dauern und kein Mensch traut sich mehr Remarketing auszuspielen. So scheint es ja nicht zu sein.
0: Nee, aber das wird natürlich auch im nächsten Jahr auch noch mal spannender. Ähm, wenn wir, ja, wenn es dann vielleicht noch ein ja. schwieriger wird, ohne ohne richtige Third-Party-Cookies, dann ja. dann auch Zurück Chrome. zur
1: kontextbasierten Werbung, so wie Google AdSense früher.
0: Ja, eben. ja, genau. Aber das wird dann auch noch mal spannend. Oder ob das dann, ne, Flock, Fletch und so weiter. Ja. Ja, Aber also da da, da scheint
2: ja noch, ähm, ich sag mal, die Kirmes ist noch nicht aus, ne was das nee. angeht. Ja? Nee. So auf Kritio rumgehackt haben wir im letzten Ding des Monats, müssen wir jetzt nicht, können wir weitergehen. Hammer. Aber ich fand das zumindest erwähnungswert. Ja, ich, ich glaube doch, also äh, um das jetzt einfach nochmal zu sagen, ähm, hatte da nicht unser Gast äh, in der letzten Sendung gesagt, wer das ausspielt, hat die Kontrolle über sein Tagging verloren, weil kein Mensch mehr weiß, was da ausgespielt wird, einschließlich Kritio, weil AI entscheidet. Ja, ne? So war das, ja. So, also ich sag mal, konsentechnisch hochbrisant <lacht> eigentlich. Aber du siehst ja, ein Drittel der Leute ja. spielt Programmatic konsent Kann, so Kann so schlimm nicht sein. Ja. Ähm, jetzt habe ich meine erste Frage. Hm, dann suche ich doch mal eben nach Apps.
1: Achso, ich dachte, du wolltest jetzt gerade darauf eingehen, wer keinen äh, Tech-Manager benutzt.
0: Nein, will ich nicht mehr darauf eingehen. Okay. Ich wundere mich doch auch nichts mehr. Ja, was ist denn da nicht passiert? Michael, das musst du doch wissen. Warum geht denn das runter, die Nutzung?
1: Ja, merkwürdig, oder? Ja. Also also ich also ich habe schon ewig kein Setup mehr ohne den Tag Manager eingebaut. <lacht> also ich wüsste auch, auch keinen guten Grund, warum man das tun sollte. Also Wirklich nativ in die Seite einbauen. Ich wüsste nicht, wer sich das noch antun möchte heutzutage.
2: Das sind die Leute, die gar <lacht> kein kleinseitiges Tagging mehr machen, sondern alles nur noch serverseitig erledigen.
0: Genau, das haben wir tatsächlich ja auch aufgegriffen. Äh, jetzt muss ich nämlich gucken, wo wir das haben das kommt nämlich irgendwo vor mit dem serverseitigen Tracking. Ja, wenn ich das jetzt finde, wird auch nicht, ne?
2: Markus, hast du vielleicht Pausenmusik oder so? Nee, ich hab, ich hab, ja, ich hab, ne, zur zum Überbrückung habe ich eine Frage. Die kann ich ja schon mal stellen. Und der Timo ist multitaskingfähig. Der sucht jetzt, hört mir gleichzeitig zu und kommt dann mit der finden. Antwort und Grundstelle ja. zurück. So, lange genug hin und her gelabert hier. Ähm, es ging um das Thema, welche Touchpoints erfassen Sie mit Ihrem Tracking? Ja? Und, ähm, da steht jetzt eben Website 100%, mobile Website 79%, App 49%. Hier meine Frage. 49% der Leute, die befragt wurden, haben eine App und tracken die auch? Oder 79% der Leute, die sagen, ich habe eine App, sagen, ich mache auch Tracking da drin. Beides wären Zahlen, die ich total merkwürdig finden würde.
0: Also es gab keine Qualifikationsfrage davor. Es wurde nicht gefragt, hast du eine App? Ja, nein. Und dann wurde die okay. Frage nur für die ausgespielt, die eine haben, sondern äh, da können auch welche mit eingeflossen sein, die gar keine App haben.
2: Dann haben die gesagt, die track ich aber. Nee, können nee, sie nicht. So, also müsste ja, also wenn ich würde mal sagen, wenn ich eine App habe, dann habe ich mich wahrscheinlich auch da gleich mit Tracking auseinandergesetzt.
1: Ja, oder wenn ich Smart-TV habe, also wenn ich schon Werbung schalte auf Smart-TV noch programmatisch, dann dann track ich das doch auch. Da sind nur 9% dabei, von daher. Ja.
2: ja. Ja, na gut. Also das zum Thema App-Tracking. Ich, ich fand die, die Zahl einfach ähm, hoch. So oder so hoch.
0: Die 49 Prozent zu zu hoch, ja?
2: Die 49 Prozent, ja. Wenn ich sage, 50 Prozent der, der, der Studienteilnehmer haben gesagt, wir, trappen, äh, wir, wir tracken unsere App, impliziert das ja, dass ein Arsch voller Leute eine eigene App
0: hat. Ja, und du hältst du das nicht für realistisch? Also wenn du sagst, 100 Prozent der Leute tracken eine Webseite, das ist ja erstmal okay. Äh, hätte ich jetzt auch erwartet ja. für die Studienteilnehmer. Ja. Ähm, und wenn man dann sagt, vielleicht, also jetzt eine Annahme, vielleicht hat jeder Zweite oder so ein bisschen mehr, sagen wir mal zwei Drittel haben eine App, davon.
2: Was noch erstaunlicher wäre. <lacht> Würdest du sagen das kommt eigentlich besser. Ne? So. Ich hätte ja nicht erwartet, dass äh, eine, 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 eine beliebige Stichprobe, die ausreichend groß ist, von Leuten, die Websites betreiben und irgendwas mit Tracking zu tun haben, wenn man die fragt und sagt, habt ihr auch eine App? Dass dann da jeder Zweite sagt, ja klar. Mhm. Hätte ich nicht gedacht.
0: Okay.
2: Auch das deckt sich nicht mit meiner Welt, aber äh, das äh, müssen wir irgendwann mal rausschneiden, sonst sage ich das zu oft. <lacht> <lacht> wir machen daraus ein eigenes Meme. Genau, könnten wir machen. Ja, so die besten 100 Male, wie Picard seine Uniform zurechtzupft, versus ja, die besten 20 Male, wo ich gesagt habe, dass die Studie nicht sich mit meiner Welt deckt.
0: Ähm. So, jetzt habe ich aber gefunden, was ich sagen wollte vorher, nämlich, ist das serverseitige Tracking, wo ich ja sagte, dass das ja mittlerweile auch vorkommt. Da gibt es nämlich zwei Themen, nämlich oder zwei äh, Bereiche, nämlich einmal äh, im Outlook 2021 auf Seite 29 da ist serverseitiges Tracking ein Neueinstieg in der, in der Hitliste auf Platz 8. Von 10. Nur mal. Ja, Pläne. genau, in der Top 10. Ja, hm? in der Top ja, 10, der Top 10, Top 10 ja. 8, Aber gut, für so ein, für so ein New Entry ist das ja ja. Schon erst mal, muss man erstmal reinkommen in die Top 10. Und es taucht dann nochmal auf, welche Anpa äh, auf zwei Seiten später, Seite 31, welche Anpassungen im Bereich Tracking planen Sie in 2021 umzusetzen. Und da sagen nämlich 54% serverseitiges Tracking. Mhm. Und 63%, und da haben wir dann auch GA4 schon so mit drin.
1: Ja. Durchaus plausibel, wenn man eh die App und Web hat. Ja. Wobei ja nur 49% ihre App tracken, Markus.
2: Aber 63% machen das jetzt zusammen. Und, und, und noch besser, immer noch eine hohe Anzahl von Leuten macht das ohne Tech-Manager-System.
0: Naja gut, du kannst ja das eine oder das andere tun. Du kannst ja, deine, ja. Kannst auch deine Webseite mit klären. Das
2: sind die. Das sind die Leute, die kein, kein TMS haben. Die tracken direkt aus ihrer App. Die haben gar keine Website mehr. Stimmt. So. Haben wir das auch geklärt. Naja, naja. Also, wir sind bekannt <lacht> für unsere, für unsere hart, scharfen Analysen und die nur auf Zahlen beruhen. Ja, ist die Erklärung gut genug? Ey? Ja, ähm, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurückspringen ähm, auf die 18, wenn es nach mir geht. Und wo es um das Thema Reporting und Steering geht, also Monitoring mhm. Data, ja. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist, wenn Excel stirbt, dann sehr, sehr langsam.
0: Ja, das fand ich auch interessant. Zum einen äh, Excel, als auch, ähm, da auch das haben wir irgendwo anders noch, äh, wo PowerPoint, ja, hier genau, eine Seite mhm. später, Seite, Seite, ähm, Seite 19, wie werden ihr bei ihnen KPIs distribuiert, slash kommuniziert? Genau. PowerPoint. Da wächst PowerPoint ganz ordentlich.
1: Ja, so eine tolle Software. Ja. Ich habe letztens letztens eine äh, ähm, ich, ich habe letztens für einen Seminaranbieter, setzt seine Prospekte in PowerPoint. Also die, die dann anschließend ausgedruckt werden. Fand ich auch geil, dass man ja alles in PowerPoint machen kann.
0: Ja.
2: ja, wenn du ein Werkzeug so richtig gut beherrschst, ja. Ja, so, dann kannst du da ganz andere Sachen mitmachen. Ja, aber das, äh, ne, also Excel, Excel ist nicht klein zu kriegen. Es ne, so, ist so sogar wieder ein bisschen gestiegen von 74 auf 76 Prozent. Das zum Thema, ähm, es geht abwärts damit. Aber wo, wo es natürlich so richtig nach oben gegangen ist, ähm, ist dann das Thema äh, Big Data Tools. Ne? Hier steht da halt äh, äh, zum Beispiel BigQuery Python. Ne? Das ist natürlich jetzt sehr... Durcheinander geworfen, ne? aber irgendwie sich mit Big Data auseinanderzusetzen, passt es natürlich wieder zusammen. Das heißt, im, Kon im Kontext der, der Fragestellung, der genauen Fragestellung, wird das wahrscheinlich Sinn gegeben haben. Und da ist es ja ordentlich raufgegangen. Ne? Wenn man da mal guckt, 2016 noch irgendwie 13 Prozent, jetzt 47%. Ja? Ja. Ähm, sind wir mal nicht so. Das heißt also, die Hälfte der Leute, die da befragt wurden, die haben nicht nur Apps, sondern die haben auch Big Data. <lacht>
0: Na ja, gut, das liegt wahrscheinlich aber auch einfach daran, dass halt der Großteil oder ein, ein, ein nicht, nicht unrelevanter Teil auch Analytics 360 nutzt und dann die Verknüpfung zu BigQuery da ist.
1: Ja.
0: Ähm, was interessant sein wird, wahrscheinlich im weiteren Verlauf der nächsten Jahre, ist dann wie die Weiterentwicklung von BI-Tools. Das haben wir ja neu aufgenommen, wo jetzt ähm, mit 42 Prozent das ja auch schon auf einem ordentlichen Niveau ist.
2: Genau, ne? das waren alles Sachen, die waren in den vergangenen Jahren, haben die sich woanders irgendwie mit versteckt. Ne? Ich weiß, ja. dass wir Tableau, war dann mal in dieser Kategorie, in jener Kategorie war Tableau immer wieder dabei, Datenvisualisierung, teilweise auch Analyse, Reporting, ja. auch immer, immer stand mal Tableau dabei, hat jetzt halt eine eigene Kategorie, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Kann aber eigentlich nur nach oben gehen, so nachdem, wie man es so ja. wahrnimmt, oder? Spannend
1: finde ich ja das Schlusslicht, ähm, wer in der Studie teilnimmt und sagt, ich führe keine tiefergehenden Analysen durch. <lacht>
0: Ein abnehmender ja. Trend, aber immerhin. Ja, auf
1: jeden Fall. Ah, fand oh. ich interessant. Okay. Äh. Ich fülle lieber Studien aus, als dass ich in den Daten arbeite. <lacht>
2: So, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass so Heatmapping-Tools wieder auf dem Rückzug sind. Und ich hatte vermutet, dass es daran liegt, dass man ja vielleicht doch erst nach Consent fragen muss, bevor man das macht. Und vorher hat man es einfach eingebunden und jetzt tut man es wieder weg. Wo habe ich es gefunden? Keine Ahnung. Hat was mit AB-Konzepten zu tun? Ich würde ja mal nach Konzepten suchen.
1: Ansonsten fand ich noch spannend, mal ganz kurz zu den BI-Tools. Power BI mit 44 Prozent. Begegnet mir relativ selten Power BI.
0: Man hätte gefühlt wahrscheinlich gesagt, Tableau vor Power BI. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Das fand ich überraschend. Ja. Ich fand dann noch überraschend auf Seite 20, auf, welcher, auf Basis welcher Methode allokieren Sie derzeit Ihr digitales Marketingbudget? <lacht> Immer wieder schön. Äh, 2021. Ähm, historische Erwartungs Erfahrungswerte, nicht datengestützt.
1: Ja, ich weiß Auf doch, Platz was die eins. Leute wollen. Highest paid personal opinion, der Hippo, der weiß doch, was die Leute wollen.
0: Ja. Und wenn ich das nicht weiß, dann mache ich halt, mache ich halt wie immer Last Cookie Wins.
2: <lacht> ja. ja, aber wenn es, solange es noch irgendwie sich als profitabel darstellen lässt, hast du vielleicht auch einfach keinen Druck. Ja. also es gibt es gibt so viele Baustellen natürlich ist das eine Baustelle da geht Geld rein und kommt Geld raus natürlich ist das eine wo man sich drum kümmern sollte aber wenn die so nach so einer Portfolio-Betrachtung halt nicht deine größte Baustelle ist weil du Sachen hast wo Geld reingeht und nichts rauskommt du dich vielleicht erst um die anderen Sachen das kann ja, schon aber durchaus find, sein
0: das kann auch ja klar aber ich finde es interessant ähm, wo doch eigentlich über Jahre hinweg so intensiv über Aktion gesprochen wurde und der Effekt naja, so, so semi-durchgreifend ist, wenn man sich die Zahlen anguckt.
1: Ja, nicht gar nicht ja. durchgreifen, weil dann aber auf, auf ja, Platz eben. drei, ich nehme ich, ich, ich nehm die Sachen aus den Drittanbieter-Tools, ich nehme die einfach parallel.
0: Ja. ja. Dann
1: genau. habe ich, hab ich am meisten Conversions, das ist doch auch gut. Dann habe ich, genau, ich die Conversions, die, die sonst vom
0: Content weg sind, die habe ich dann wieder. Genau. So, so gleiche ich das aus. Und dann habe ich in meiner Excel-Tabelle nämlich über 100% Conversion Rate. Ja.
1: <lacht>
2: ja, aber das, das ist, aber auch ist ja immer genau so. Ne? so. Ich habe meine ähm, meine Heatmaps, die auf dem Rückweg sind, habe ich wieder gefunden. Und zwar auf der Seite 27. Welche Datenquellen für die Konzeption von ab tests genutzt werden? Ne? Wo kommt's her? Ja. So, und da war und ist irgendwie äh, Digitalanalyse-Daten halt irgendwo ganz oben. Und Best Practices sind auch nicht tot zu kriegen. Da haben wir auch schon mal darüber geredet, warum auch nicht. Ne? Solange man die testet und nicht direkt implementiert, soll ja keiner was dagegen haben. Ja? Ähm, so, aber aber Mouse Tracking, äh, Mouse Tracking und Heatmaps war irgendwie hatte so einen Peak im letzten Jahr und ist jetzt wieder zurückgestuft auf das Vorvorjahresniveau frage ich mich, wo kam dieser Peak her? Vielleicht war es auch nur ein Ausreißer. Ich sehe nicht, dass das jetzt verstärkt die Leute sagen, wir müssen jetzt hier Heatmapping-Tools äh, einbinden. Ich sehe nicht mehr Hotjar als vorher oder weniger. Äh, vielleicht eher, eher 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 weniger als vorher. Und ähm, Microsoft Clarity hat jetzt auch den Markt nicht nochmal neu aufgemischt oder so. Insofern ähm, äh. ja, das dazu. Na, ich würde das Obwohl auch ich ausfären. heute noch jemanden gesagt habe, also es geht dann ja, oft kommt ja mal dann so diese Frage, so, ja, was, wie machen wir das denn, wie kriegen wir das überhaupt mit, klicken die Leute überhaupt oben in der Navigation oder klicken die auf diese Blöcke auf der Startseite und wollen wir das nicht alles irgendwie in Analytics erheben? Dann habe ich gesagt, na klar, können wir das alles messen, aber ähm, dann musst du dir ein bisschen Mühe geben, aus den Zahlen nachher wirklich irgendwie was zu machen. Ich finde, für so eine Frage ist nach wie vor sowas wie Heatmaps, Clickmaps, ist eigentlich die bessere Antwort. Aber unbedingt. Ja? Nagel dir irgend so ein Tool auf deine Startseite, lass es mal eine Zeit lang laufen und selbst wenn du nur die Leute fragst, die irgendwie Consent geben, musst du einfach ein bisschen länger warten. Siehst einfach nachher, da ist irgendwas Blau, da ist nicht viel, da ist irgendwas Rot, da passiert was. Das ist tausendmal einfacher als auf, auf auf Zahlen zu starten. Also äh, Heatmapping Tools haben ja nach wie vor ihre Daseinsberechtigung und beantworten immer noch Fragen. Ja und du musst halt vor und du musst halt vor die Frage nicht so präzise haben. Nee, genau. das ja. muss ja
1: halt nicht so sagen, ich hätte gerne einen Button, den oder hier oder dort, sondern einfach sagen, so, leg mal los, ich gucke anschließend, was ich mir gedacht habe. Ja. Macht's einfacher.
0: Ich würde bei der, Stuhl, bei der, bei der Frage fast äh, überlegen, ob man nicht die, wenn man sich die anderen Antwortmöglichkeiten anguckt, ist der mhm. rote Balken, also 2020, ja mhm. überall so ein bisschen... Stimmt. Ja. Ein bisschen besonders.
2: Ja, aber sagen wir mal, bei Konkurrenzanalysen und bei äh, Maus- und, und Heatmapping war es, fand ich, so besonders irgendwie
0: auch. Ja, aber bei genau, bei Konkurrenzanalysen war es deutlich höher. Bei Usability Labs war es höher. Bei Personas war es höher im letzten Jahr. Bei äh, Heatmaps, Best, Best, Best Practice, also irgendwie war da das sonstiges. <lacht> ein bisschen in der ja, ein besonderes sagen Jahr. sagen wir mal, das ja. ist
2: der Corona-Effekt. Ne? Genau, ja. Yeah. Man, hatte, man hatte selber wenig zu tun, da hat man sich mehr... Äh, mit Session-Replays und äh, dem Wettbewerb auseinander.
0: Da hatten. konnte man sich endlich mal in Ruhe alle Sessions <lacht> angucken. Genau.
2: Die alle also tausend Stück. Waren. Genau. Die tausend gesammelten. Äh, sonst gesammelten. Habe ich umsonst gesagt? Ich wollte kostenlos sagen. Ja. Gut. Ähm, möchte noch einer was einwerfen? Sonst würde ich jetzt einfach was einwerfen. Ähm, Sonst, sonst würde ich jetzt jetzt zum Thema Datenschutz kommen. Lass mir noch dann,
1: mal kurz wie die AB-Testing ist der Spaß vorbei werden, ne? so. hier auf der 28. Ja wo wir wird das. eigentlich das AB-Testing gemacht? Mhm. Ja also mach also ich fand 32 Prozent sowohl klein als auch serverseitig also ich also von uns ich kenne einen Kunden die serverseitig das AB-Testing machen.
2: Die ja was ist denn, denn überhaupt haben. serverseitiges AB-Testing? Ist das das serverseitiges Ausspielen der Testvarianten oder was ist damit gemeint? Ach so, gute stimmt. Frage.
1: Gute, sehr gute Frage. Ich habe eigentlich darum gedacht, da ist einfach ein Programmcode drin, dass der sozusagen dass die Steuerung übernimmt der, der Version.
0: Ja, ähm, kann ich jetzt nicht im Detail beantworten, ehrlicherweise, was da der Hintergrund der Fragestellung war. Also, außerdem genau. was man Schieben jetzt wir einfach denken würde. auf
1: 2022 zurück.
2: Kommen wir genau. doch zurück. Da fragen wir nochmal, da fragen wir die Leute nochmal, was habt ihr denn eigentlich gemeint, als ihr Ja gesagt habt? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Na, ich meine, das naja, ist. aber bei, ist meine, mir beim
2: Lesen auch aufgefallen, ähm, was genau ist jetzt äh, serverseitiges AB-Testing? Ähm, ist es das Ausspielen? Ist es das, was auch immer? Ne? Ja.
0: Ja gut, also es ist ja wahrscheinlich, also äh, clientseitig ist das herkömmliche, was man kennt. Äh, ist die Frage, ob serverseitig ist, etwas ist, was ich übers übers CMS irgendwie steuere oder. Äh, äh, ja. äh, äh, also ist also, jetzt, also
1: ist jetzt eine, eine URL Weiterleitung sie jetzt äh, serverseitig oder clientseitig?
2: Naja, die Weiterleitung ist ja im Kleinen, ne? Warum? So. Die Variante ja. ist serverseitig bereitgestellt worden. <lacht> ich glaube, äh, okay, keine ich Ahnung. Aber ich sag mal so, ähm, ruf drei Leute an, die an der Studie teilgenommen haben. Statistisch muss einer davon die Frage beantworten können.
1: Ja, sehr gut. Aber lass uns zu den lustigen Dingen kommen. Zum, zum äh, rechtlichen. Wolltest du?
2: Ja, ne, ich wollte nicht zum rechtlichen. Ich wollte einfach nur, ähm, also sind wir ja schon äh, gleich zwei Seiten weiter, ist auch nichts Neues. Ähm. Thema Datenschutz hat es jetzt endlich in die Charts ganz nach oben geschafft. Ja? So, 2020 noch auf der 3, da war noch irgendwas anderes wichtiger. Ähm, nämlich Customer äh, Journey. Wir hier
0: noch? Nee, 2020 nee. war.
2: Oh, die Nummer 1 ist raus. Das ist ganz rausgekriegt worden.
0: <lacht> so. Ja, siehst du mal. Die Nummer
2: 1 ist ey. Boy, Ein ich one bin one neugierig one. geworden. So, redet mal. Ich gucke kurz nach, was auf der 1 war. Ich habe die Studie <lacht> noch hier gerade.
0: Ich guck Na, Customer Journey echt? war auf jeden Fall Platz 2. Die, die halten sich aber gut. Customer Journey ist auf jeden Fall äh, entweder zweiter oder erster.
2: Da stand vielleicht die Attribution. Und wir haben äh, äh, nee, aber zwei die ist jetzt <lacht> auf 6 und war vorher auf 9. Ja, ähm, so. Was waren Trends oder Herausforderungen? Muss jetzt mal gucken. Wo sind wir? Wir sind beim, beim Outlook. Priorisierung. Priorisierung. Priorisierung.
0: Aber interessant ist ja, dass wir zwei neue Einsteiger haben, nämlich einmal auf Platz 7 mit, äh, Platz 8 mit serverseitigem Tracking und auf Platz 4 mit dem Consent Management.
1: Wobei von Server dieses tracking-Logfallanalyse hatten wir schon immer.
0: <lacht> aber es war nicht relevant. Ja. War keine starke Prio.
1: Ja, aber Content Management ganz klar äh, hat Prio, weil ich glaube, die Leute merken auch, dass das nicht ganz so einfach ist, wie die Toolanbieter oftmals sagen. Sagen hier, brauchen wir kurz den Code an und du bist fertig. Das haut ja selten hin, leider. Ja, so Markus, wir schaffen nicht mehr, mehr zu überbrücken. Du musst jetzt äh, liefern.
2: Nee, tut mir leid. Ich finde es nicht. Ich hab aber Auch wegen der wegen der anderen Struktur. Da war es ja noch irgendwie hintereinander. Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Aber hier war die, die Herausforderung. Datenqualität. Datenqualität Wo da, sind die priorisierten Themen. Ach, KPIs. Guck mal.
1: Ach, KPIs. Okay, jetzt machen wir nicht mehr. Ja. Haben wir alles durch.
2: KPIs. Die waren 2016, 17, 18, 19, äh, 2016, 17, 18 nicht dabei. 2019 auf der 1, 2020 auf der 1. Und jetzt sind sie schon wieder raus. Ja, so ist das. So kannst du es passieren. Gerade rechtzeitig gefunden, das Thema. Ja. Dafür
0: ist äh, Report-Automatisierung und Report-Distribution ähm, auf Platz 3. Zu, also zum einen jahrelang dabei und langsam aufsteigend. Also letztes Jahr haben sie einen kleinen Downer gehabt, aber mit dem dritten Platz ja auch ganz gut positioniert. Ja. Und im Trend geht es nach oben. so ja.
2: Ja, gut, das passt ja aber auch dazu, dass die Leute, also wenn, wenn die jetzt sagen, wir haben hier ein Data Warehouse, dann muss da ja aber auch irgendwie, muss da effizient was da rauskommen. Und wenn ja, irgendwas sollte sind, dann, irgendwas ja. sollte
0: automatisiert sein dann. Und
2: wenn es nur Reports sind.
0: Aber <lacht> ja, irgendwas wollen wir doch danach. haben.
2: Täglich ja. verschickt.
0: Ja. Ähm, so,
2: Top Thema. Top Themen. Ja, ITP wird wahrgenommen, hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, aber auch das ist keine Überraschung. Ne? Also die Leute merken, dass irgendwie guckt das Cookie bröselt und ne? <lacht> man muss was tun. Und ähm, deswegen hatte ich mir das bei den Top-Themen nochmal mit aufgeschrieben. Und dann sind wir durch meine Fundstellen eigentlich schon
0: durch. Ja, und ich finde interessant, also wo du bei dem gerade bist, das ist ja das auf Seite 30. Hm. Ähm, ich glaube, wir haben es die letzten Jahre oder vorletzten Jahre auch schon irgendwie mal erwähnt. Ähm, der Know-how-Aspekt wird stetig weniger. Also, da war ja in 2016. War das ein großer Point Eine Riesenherausforderung. Hm. Ähm, jetzt mit 11 Prozent. Oh,
1: ja, aber okay. sind die jetzt alle klüger geworden oder sind die jetzt alle auf dem Mount Stupid?
2: Nein, das ist das, da haben wir auch, ich glaube, wenn man sich das nochmal anhört, das Ding vom letzten Jahr, da werde ich sowas gesagt haben, wie das ist einfach der Effekt der Ernüchterung. Ja. <lacht> das glaube ich auch immer noch ja, haben gesagt, wir haben kein Know-how-Problem, ja, ähm, wir haben sowieso schon so viel Zeug, was wir mit unserem Know-how schon nicht geschafft kriegen, da muss keiner mehr schlauer werden.
1: <lacht> Stimmt, wenn man
2: kein Know-how hat, hat man auch kein Problem. <lacht> ja. Oder man ist Stupid, <lacht> kann auch sein, ja, auch das haben wir bestimmt schon mal gesagt. Ja, aber das, ähm, sind so ganz groß, äh, ganz grob, die, die Dinge, wo ich gesagt habe, hier muss man auf jeden Fall mal rein spotleiten, was eben nicht heißt, dass wir jetzt die komplette Studie besprochen haben, war ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung, ähm, jeder, der sie noch nicht gelesen, gelesen hat, sollte sie sich einfach mal antun, durchblättern und selber irgendwelche Ausreißer finden, wo er denkt, na, was könnte das bedeuten? Ja, da habe ich noch einen Hinweis,
0: Michael hat es am Anfang schon gesagt, sie ist äh, ohne, das ist kein, kein äh, e mail akquise instrument sondern Aber. man kann sie so runter, nö, kein, kom komplett ohne Arbeit, äh, ohne Arbeit, <lacht> ähm, ohne E-Mail-Adresse runterladen und es gibt sie auf Deutsch und auf Englisch. Das heißt, für die Leute, die jetzt zugehört haben und nichts verstanden haben, haben weil sie kein Deutsch können. Dann, hey, hello, ähm, hello, to
2: the English <lacht> ja.
0: Genau. Dann gibt's das Ganze nämlich auch auf Englisch.
2: Das ja. ist ein Novum, habt ihr vorher nicht gehabt? Doch.
0: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Doch, doch. doch. Haben wir schon, haben wir schon ein paar Jährchen auf Englisch ja. ja.
1: Ich hätte nur ein, ein, Schaubild für einen Abschluss, für einen positiven Abschluss. Das, äh, Budget. Was uns eigentlich freuen kann, äh, Genau, auf Seite geben. 33, <lacht> ähm, 34 plus 19 Prozent sind ähm, über 50 Prozent, oder, würde ich sagen, sagen, dass das Budget steigt um bis zu 10, bzw. mehr als 10 Prozent, das heißt, das Budget für Digital Analytics and Conversion Optimization steigt im Vergleich zum Vorjahr.
2: Genau, wenn das für dich gelten soll, guck, dass du zu 50 Prozent eine App hast und auf jeden Fall ein Data hast.
1: <lacht> genau, steckt sind so ins Data Warehouse.
2: <lacht> ja, ne? aber das ist ja, kann ja, das muss ja nicht nur Korrelation sein. Ja? Gehst du gut mit deinen Daten um, hast du auch Geld für Marketing. So sieht es aus.
0: Ja, das ist ja im Grunde auch eine Bestätigung der letzten Jahre. Also, dass irgendwie das durchaus jetzt nicht die, nicht die allerschlechteste Branche ist, in der man sich aufhalten kann.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ja. Wir haben alle festgestellt, dass nichts Corona-sicher ist, aber zumindest, ähm gab es noch genug zu tun im letzten Jahr und jetzt zieht es ja auch gerade irgendwie so langsam, aber sicher ja wieder an. Ja. Und ich bin gespannt durch diese ganzen Trends, die wir hier so beobachten und gerade eben das, so jetzt im Nebensatz nochmal so ITP, serverseitiges Tracking, First Party Data Collection, so als großes, übergreifendes Thema. Das wird ja alles irgendwie noch weitergehen. Insofern bin ich froh, dass wir da jetzt Trends haben. Und ganz besonders gespannt bin ich dann 2022 darauf zu gucken, wie sich die Landschaft der ausgespielten Tags irgendwie geändert hat. Ja. Speziell Remarketing.
1: Und ja, Marco, da weitergeht. du hattest gerade Trends gesagt. Ich glaube, ähm, Timo kann noch was zu 22 weiteren wichtigen Dingen sagen. Timo, ihr habt Jobs offen. <lacht> hier Shameless, <lacht> Shameless Self-Promotion darfst du machen. 22 Jobs habt ihr offen. Und ich glaube, hier ist der richtige
0: Platz, um mal was kurz dazu zu erzählen. Weltweit sucht ihr, wa? Wir suchen ja, ja. Wir suchen tatsächlich weltweit in jedem äh, Büro. Wir haben ja sieben, sieben Standorte. Und äh, tatsächlich suchen wir auch überall und selbst wenn ein, eine Position jetzt irgendwo nicht aufgelistet sein sollte, dann bitte doch trotzdem melden, ähm, kriegen wir irgendwie alles hin. Und ähm, nee, tatsächlich in allen, in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, ähm, suchen wir überall, von, von, äh, auch von Junior bis, bis Senior. Ja, und die
1: Frage, die man 2021 fast nicht stellen muss, Homeoffice oder vor Ort. Was ist bei euch aktuell bei der Ausschreibung aktuell wichtig?
0: Aktuell sind wir natürlich alle im Homeoffice. Also eigentlich sind wir seit äh, seit dem 12. März letzten Jahres dauerhaft im Homeoffice. Wir waren in Sommermonaten mal zwischendurch äh, mal kurzfristig im Büro, ähm, aber abhängig vom Standort. Also Barcelona zum Beispiel ist eigentlich seit, seit Mitte März nicht im Büro gewesen. Ähm, passen wir uns da ja jeweils an. Nö, das wird sich zeigen. Ne? Also momentan äh, wie gesagt sind wir alle zu Hause, ähm, auch mit einer klaren Ansage zu Hause zu bleiben. Und mhm. ähm, wie sich das jetzt entwickelt, müssen wir einfach schauen, wie sich das entwickelt. Also, ja. also wenn, schwer, man Feeling, wenn man vom Feeling,
1: wenn vom Feeling her gerne in Barcelona arbeiten möchte, aber in Deutschland sitzt. Also bei euch ist es eher so, dass man schon in der Nähe ja, dann,
0: von dem. Dann, Büro Dann geht dann ist. das ja nicht. Du kannst ja dann nicht in Barcelona <lacht> arbeiten, wenn du in Deutschland sitzt.
1: Ja, aber wenn ich das, das Büro in Barcelona so gut finde, also wenn ich mit dem ja. Team arbeiten möchte und sage, das passt mir, aber ich bin gerade in Deutschland. Also ist es ist bei euch schon so, dass man sozusagen dann vor Ort auch in der Nähe ist.
2: Man muss eine realistische Chance haben, das Büro erreichen zu können, wenn es mal angesagt ist.
0: Achso, vermutlich. Ähm, naja, ja, genau. Also wenn, wenn okay. wir das jetzt. Ja. Es, ist, also, es gibt ja Gründe. Nee, wie soll ich sagen? Wenn du in Deutschland sitzt, in Barcelona angesiedelt zu sein, meinst du? Ja. Ja. Dann würdest du dir wahrscheinlich... Also
2: über diesen speziellen Fall, derjenige, der jetzt hier zuhört und sagt, verdammt nochmal, <lacht> genau. ich bin doch jetzt hier irgendwie in Nesselwangen, will aber gerne in Barcelona arbeiten, melde dich einfach beim Team er kriegt das ausdiskutiert, sagen wir es mal so.
0: Genau. Ich denke auch, da im Zweifel finden wir immer eine Lösung. Und ähm, genau, würde mich auf jeden Fall, Fall sehr, sehr freuen. Wo in Nesselwangen
2: aufgemacht, was soll's denn? Also, so, kriegen wir schon geregelt.
0: Ja. Ja, wer weiß, was sich da noch tut,
2: genau alles klar, dann ähm, bleibt mir jetzt erstmal nichts, außer zu sagen danke fürs machen, danke fürs Dranbleiben, danke schon jetzt für die nächste ähm, und natürlich fürs Vorbeikommen und ja, ich, ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Wir haben es auch wieder geschafft irgendwie. Es, es ist ganz gut, dass wir jetzt hier das Ding des Monats und die News getrennt haben, weil auch hier kratzen wir schon wieder eine Stunde. Aber das, wir haben uns einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen können für die Studie. Das finde ich auch ganz gut so. Ja, ja, sonst hat sie ja auch immer, verdient.
0: So, sonst sagt man ja immer, es soll ein, In ein Inlandsflug sein. Aber wo wir ja alle gerade gar nicht mehr fliegen, hat man da keine nee. Vergleichsmöglichkeiten mehr. Nee, genau. Es ist, einfach,
2: es ist ein langer, ordentlicher Spaziergang, den dein Hund verdient. Um hat. den See, umherum. Um, ja, um, um, um die Alster. Um die
0: Alster, genau. Nicht
2: nur bis ans Wasser. Also das von mir, also danke dir nochmal fürs Kommen und, und, und Studie mitbringen, ähm, danke an äh, alle, die dran geblieben sind bis hier und fürs Hören und treu bleiben, ähm, liebt und bewertet uns, ähm, der Michael darf auch noch Tschüss sagen, gibt dann rüber an den Timo und der hat traditionellerweise dann das letzte Wort für diese Sendung, ich bin schon mal Tschüss, ich bin schon mal Tschüss und sage raus. <lacht> genau, ja? Markus, Tschüss
1: dann und ich sage dann auch mal äh, Tschüss, ich bin auch raus und Timo, die letzten Worte, die gehören dir
0: dafür habe ich gar nicht mehr zu erzählen. Vielen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Danke, dass ich dabei sein durfte, dass wir über die Studie so intensiv sprechen konnten. Macht äh, jedes Mal wieder großen Spaß. Vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, ansonsten weiterhin viel Spaß und vielen Dank und dann bin ich auch raus und sage Tschüss.